0: ¿Puedo tener una vida al servicio de los demás? Esto es Que Te pasa Podcast de HCJB hecho para ti. Recuerda que puedes sumarte a nuestro equipo en nuestra página hcjb.org. Hacer clic en Dona a HCJB y aportar con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Quiero recordarte que somos un ministerio que se mantiene con donaciones. Empezamos. Y estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Nuestro podcast de HCJB hecho para ti Vamos a estar hablando sobre nuestra vida al servicio de los demás Y para eso me traje un gran amigo Él es cantante, también es un gran ejemplo para mí Así que está con nosotros Jonah Cetre ¿Cómo estás Jonah? Bienvenido Hola
1: hola Omar, Omar Hassel. ¿cómo estás? Eh... <risa> Todo bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo en este espacio, mi hermano. Muy bien, bendecido.
0: Qué bueno, para mí es un gustazo tenerte aquí. Le, les cuento que le estuve siguiendo a Jonah por más de una semana porque estábamos ocupaditos y gracias a Dios se dio este tiempo de hacer el podcast. Y bueno, Jonah, para empezar, para ti, ¿qué significa la palabra servir? ¿Qué es servir a los demás?
1: Bueno, creo que servir a los demás es dar esa milla extra, ¿no? Y, y también digo yo que es ser una persona radical porque dejas de hacer muchas cosas para poder dar de tu tiempo, a veces, o de tu dinero, o de tu, de tu tiempo más que todo, ¿no? Porque creo que el tiempo es lo más valioso, aparte del dinero o, o de las cosas que tú des a las demás personas. Creo que es, es ser radicales y también dejar a un lado tus comodidades para poder... Dar amor a otros y, y bendecir la vida de otros. Y a veces pensamos que bendecir solo es algo físico, pero también es ese tiempo, ¿no? El escuchar, el dar un abrazo, el estar ahí, el ir a visitar a alguien. Entonces creo que el servir
0: para mí es eso, esos, ser radicales y, y dar esa milla extra. Me quedo con eso de dar esa milla extra porque a veces nos conformamos con hacer lo mínimo, pero aquí es dar más, dar más, estar ahí pendiente de los demás, estar al servicio de los demás y dentro de esto una vez que ya comprendiste lo que era servir a los demás ¿Por qué te decidiste a también trabajar con personas quizás en riesgo Personas en las calles o en cárceles, en centros de rehabilitación Y decir también puedo servir a estas personas
1: Bueno, para mí es importante esto y, ...y me decidí por, por trabajar con este, eh, con, con este tipo de, de casos o, o, de, o de situaciones... ...porque yo me crié también en un, en un barrio donde, bueno, había muchas cosas... ...drogadicción, había, tú sabes, ¿no? El tema de las pandillas, de cosas así... ...gracias a Dios, yo nunca estuve como involucrado en eso... ...pero sí mis amigos, ¿no? Mis amigos con los que me crié desde pequeño... Eh, estuvieron como involucrados en ese tema y, y ver eh, la necesidad que hay o sea en cuanto a cuando una persona está eh, involucrado en temas de drogadicción, alcoholismo y todas esas cosas que conllevan a más acciones, a futuro dije, es necesario ir a esos lugares y llevar y mostrar a Jesús mostrarles a ese Jesús que les ama a ese Jesús que les da una nueva oportunidad que no importa la condición no importa la situación no importa eh, cómo se encuentren su amor es incondicional, siempre va a estar ahí. Entonces, creo que esa fue como mi, mi mayor motivación para poder ir a esos lugares, ¿no? Y a raíz de, a raíz de todo eso yo dije, quiero servir, o sea, de, dedicarme a servir, y si es posible de aquí hasta que Dios nos lleve a, a la eternidad, servir a quien más pueda, a quien más pueda. Y más aún si te puede ser en un barrio en un lugar donde no todos van, ¿no? Porque a veces no todos van, o sea, no, no todos están dispuestos a ir a un lugar donde hay drogas, donde hay pandillas, donde hay gente que, que sus comportamientos son diferentes, ¿no? Entonces dije, creo que sí es importante también dar, darse ese espacio para poder ir a esos lugares y, y llevar a Jesús a esos lugares.
0: Me quedé impactado porque como tú dices... Es el hecho de ir a esos lugares, no siempre la gente va, a veces pensamos que es solo con la gente cercana a nosotros o en la comodidad, pero el incomodarse, el ir a esos lugares donde quizás es difícil llegar, donde no hay luz, por decirlo así, llevar luz, esa es la misión, ¿no? Y, y es entenderlo de esta manera. Y Jonah, tú nos contabas que en un barrio te creciste así, que te... ¿Diste cuenta de la calle, te diste cuenta de las personas, varios amigos quizás cercanos que sí llegaron a, a meterse quizás en drogas, en pandillas? ¿Por qué tú no te contaminaste por qué tú no te metiste a esto? Bueno, básicamente yo hasta los
1: 13 años mis papás, cuando yo tenía casi 12 años mis papás conocieron de Jesús, uh -huh. entonces yo a esa edad ya estaba involucrado en la iglesia entonces yo iba a una iglesia que era muy chiquita en el barrio que hacían como cultos dominicales, ¿no? Ya había el tema del, del, del devocional con los niños, entonces yo iba allá, ya recibí un poco de, de dirección de, de parte de Dios, ¿no? Y a su vez también dije, oye, o sea, ¿por qué, por qué, por qué tomar ese rumbo si puedo ser, puedo ser diferente? Hay un propósito para mí porque al final nosotros somos los que decidimos, ¿no? Eh, no te voy a mentir, muchas veces me ofrecieron, muchas veces me dijeron, ay, Jonah, eh, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué eres quedado? Y yo decía, prefiero que me digan eso a que mi futuro se, sea perjudicado a, 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 por consumirlo por, o por involucrarme en eso. Entonces, perdí mucho, mucha gente, mucha gente se alejó de mí, mucha gente se apartó de mí porque era como el raro, ¿no? El que no hacía nada. Pero creo que es como importante ser radicales también en ese sentido. Y creo que Dios también me ayudó, ¿no? Porque yo le pedí, porque yo le pedí, le decía a Dios, yo quiero ser, yo quiero estudiar, yo quiero eh, ser un poco, no sé, tener algo, tener, no sé, mi familia, poder construir algo. Entonces creo que eh, desde ahí yo ya le pedí a Dios que, que me guarde, ¿no? Y la palabra es clara, ¿no? Si tú le pides, Él te va a dar. Entonces ahí, ahí está el resultado de, de esas oraciones desde pequeñito.
0: reacciona, ¿qué te pasa? Estamos conversando con Jonas Cetre, él es un gran amigo, un ejemplo y también cantante, ahora sí que vamos a ir, vamos a ponernos el chip en el lado musical, que con un cierto estilo de música se puede llegar a estos lugares, a estos barrios, a estas zonas, ¿cómo puedes usar tu música como un servicio en la comunidad, Jonas?
1: Bueno, bueno, tú, tú sabes, porque somos, nos conocemos y hemos salido, hemos ido uh -huh. a diferentes lugares también, admiro mucho lo que tú haces. Y creo que nuestra música lleva esa, es una música urbana, ¿no? Uh -huh. Que muchos jóvenes de en este tiempo la escuchan, como el rap, el reggaetón, el reggae, el dancehall, eh, ska, no sé, diferentes músicas que los jóvenes escuchan. Y dije, esta música puede... Traer esperanza a estos jóvenes, ellos pueden saber que pueden escuchar cualquier estilo, ritmo de música, género musical, pero con un mensaje diferente, con un mensaje que llega a sus corazones, con un mensaje que les haga reflexionar, con un mensaje que, que aún se, ellos identifiquen, ¿no? porque a veces cantamos músicas o historias en las canciones que son reales y ellos dicen, wow, yo pasé por eso, yo pasé por eso y esta canción me levantó o ir a un, un barrio y, y cantar, no sé, una música un hip hop, un reggaetón los jóvenes van a decir, oye, estos manes son cristianos, pero aún así cantan reggaetón, cantan hip hop Obviamente con un mensaje eh, bíblico a través de nuestras músicas, ¿no? Llevando el mensaje de Jesús. Entonces creo que a través de eso también nosotros podemos llevar y mostrar a, a Jesús y, y servir a la gente, ¿no? Servir a la gente, porque a veces vamos a barrios y hay dos personas o tres, cuatro personas y tú dices, esto es servir. Porque al final yo invertí en mi canción, ¿no? invertí en la pista, invertí en, el, en la producción, invertí en todas las cosas, y tú vas a un lugar donde hay cuatro, cuatro personas dedicadas para esas cuatro personas, y ves que esas cuatro personas están, están siendo como que tocadas por Dios a través de tu música, tú dices, para eso fue, para eso fue que, que invertí. ¿Cierto? Invertí. No importa lo que hayan invertido, esas cuatro personas escucharon un mensaje diferente y escucharon un mensaje de salvación, un mensaje de Jesús. Entonces creo que a través de nuestra música también estamos sirviendo, ¿no? también estamos dando a la gente, sembrando en la gente. Y Dios Él es, es el
0: que se encarga, ¿no? Él es el que se encarga de, de nosotros. Siempre digo eso. Y es entender la visión tal cual como lo dice Jonah, porque mucho más que buscar quizás... 100 visitas, mil visitas, un millón de visitas en un canal de YouTube o en una plataforma digital, que eso es la añadidura, pero la verdadera visión es ir a estos lugares donde las personas sí. que están inclusive en el, en el barrio, en la calle, ni siquiera entienden por qué tú estás ahí, o sea, no, no entienden por qué y tú le dices, yo vine a decirte que Jesús te ama, a compartirle un mensaje, a darle un abrazo, ese es el, el servicio, ¿no?, el poder servir con la música y, y es el lenguaje de ellos, o sea, quizás con otros estilos de música, no se identifiquen, pero es llegar a su lugar, imagínate, es llegar a donde ellos están, mostrarles amor y hablar su lenguaje. Entonces la persona se queda sorprendida y, y es muy bonito ver cómo Dios trabaja ahí porque no se lo esperan, ¿no? Y, y se dan cuenta que hay una vida diferente a lo que ellos están viviendo ahora. Jonah, para ti... ¿Qué es lo más difícil de poder trabajar con personas en vulnerabilidad? ¿Qué es lo que te has dado cuenta que wow? O sea, es, es muy difícil, o te cuesta mucho. Lo más difícil es que a veces
1: hay cosas que ellos tienen una batalla mental mental muy fuerte que les impide como que salir de eso. Sí, y, y ves que hay jóvenes que, que ya se hunden en, en, en ese vicio o están como bien metidos en esa cosa o en, o en esto, y no pueden salir. Y eso es doloroso porque tú dices, oye, eh", o sea, ahí tú dices, ¿no? Dios, ¿por qué no, no haces algo más? Pero aún Dios está, está trabajando, pero también es esa decisión personal, ¿no? Esa decisión de que de que yo, yo puedo hacerlo, de que ellos crean que pueden salir de, ese, de eso. Ellos crean que pueden ser libres de eso. Y a veces tantas cosas que ellos les pasan, como su economía eh, o también eh, la situación de su familia socioeconómica, su familiar, eh, todas esas cosas afectan y no ayudan a que ellos puedan como que, estas personas puedan como que salir de eso. Pero aún hay esperanza aún hay esperanza, y creo que eso es como que lo más difícil para mí, ver, llegar a un lugar y ver jóvenes, niñas, eh, jóvenes de 14, 15, 13 años que ya están como hundidos en este, en este mundo de la droga, o, o aún también están en depresión, están en, 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 con cuadros de ansiedad bastante fuertes, y es porque también no han sentido ese amor de parte de su familia, ¿no? o que se sientan como que amados, o que, no sé, un día llegue su papá y le diga a, a su hijo, oye, te amo, eres valioso, cosas que, que a veces no vienen de la familia y causan un, un impacto bien fuerte en ellos que deciden hasta suicidarse. Entonces son cosas bien fuertes que se ven y tú dices, ¿qué más puedo hacer para... y te sientes frustrado a veces, ¿no? Como que qué más puedo hacer, pero ahí entiendo que a veces no es de nuestras fuerzas, sino, bueno, no a veces, siempre no es de nuestras fuerzas, sino Dios es quien, quien hace la
0: obra siempre. ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Y estos cuadros tan difíciles que uno conoce y te entristece, te rompe el corazón. Y como dice no uno quisiera ese rato hacer las cosas, pero creo que lo hemos aprendido, ¿no? Que Dios sabe cómo obra. Y luego te das cuenta que el mensaje que tú sembraste ahí después de un año, dos años, te das cuenta que cambió su vida, que ya no está como era antes de ahí, te pones a pensar y dices wow, o sea, solo Dios puede hacer esto. Jonah, ¿cuál es tu sueño ahora mismo? Bueno, ahora, ahora mi sueño, bueno,
1: mi sueño está compartido con, con varios amigos. Eh, somos parte, bueno, tú sabes, somos parte de Ecuador Pide Vida, y nuestro sueño es tener una fundación en la cual podamos recibir um, a chicas que bueno, están embarazadas, que sus papás o, o sus familias no les dan el apoyo, que puedan tener un, un lugar donde puedan llegar, sentirse amadas y aún saber que ellas eh, traen en su vientre un, un ser que, que va a vivir en esta tierra y que necesita de su amor. Eh, también un lugar donde puedan ir los chicos que están en situación de calle, puedan tener comida, puedan tener eh, eh, alimentos, puedan tener eh, ese, ese amor que, que, que a veces en la calle no lo tienen, no sus familias ya se rindieron y, y dejaron que ellos se pierdan en las calles, entonces ese es nuestro sueño como, como eh, compartido no como amigos y, y como poder tener esta fundación que, que puedan llegar muchas personas y ser bendecidas y que aún también Dios transforme sus vidas y puedan ser eh, referentes en esta sociedad de testimonio para que puedan ver mucha gente pueda ver que el, el poder de Dios reflejado en ellos entonces ese es mi, mi, mi mayor sueño como puedo decir te podría decir como espiritual y ministerial y a su vez también seguir creciendo en esto de la música no llevar eh, la música donde a donde Dios más nos, nos permita llevarlo siempre con, con su mano y, y, y siempre entendiendo que la gloria siempre va a ser de Él a donde sea que vayamos, estemos en, en como dice la palabra, en lo poco en lo mucho, en lo no tampoco en lo que Dios nos quiera tener o nos quiera poner siempre entender que la gloria siempre,
0: siempre es para Él entonces eso. Recuerda que puedes seguir a Jonas Cetre en sus redes sociales, en plataformas digitales, en su canal de YouTube, también para escuchar su música que yo se la recomiendo, está buenísima, acaba de estrenar un álbum llamado Inicios que está muy muy bueno y se vienen algunos videos también de estas canciones, así que pueden buscar a Jonas Cetre en plataformas digitales y también en redes sociales Jonas Cetre y Ecuador Pide Vida. Para que tú también, si sientes este llamado, decir yo quiero colaborar en lo que se pueda, pues es bienvenido. Para despedirnos, Jonah, agradeciéndote por darnos de tu tiempo, por compartirnos todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, entender cómo es que se dio ese llamado y todo lo que has hecho. Un testimonio así rápidamente que te haya impactado en algún barrio, en alguna calle, en algún país Porque has ido también a otros países a predicar Y hace un testimonio que dijiste ¡Wow! Esto, yo sé que este es mi llamado Y yo lo estoy haciendo porque Dios me llamó Me doy cuenta que es así Bueno, eh,
1: bueno hay, hay varios, pero este es el, como que el más que me, me, me impactó Estábamos en Cartagena, en, en unas misiones por allá Y fuimos a un colegio Y la profesora nos decía Por favor... Llorando, ¿no? La profesora decía, por favor, oren por ellos, díganles que no se suiciden, díganles que hay esperanza para sus vidas, díganles que son valiosos, díganles que hay un futuro mejor para ellos. Y, y la profesora lloraba, o sea, lloraba literal y decía, oren por ellos, aconsejenles, díganles que estudien, porque habían niñas de 14, 15 años que ya se, se prostituían, mm -hmm. ya estaban en prostitución, y sus papás, de hecho, papás de ellas, ya o sea, las vendían a sus hijas para a hombres y cosas así entonces era un, un cuadro bien fue un cuadro bien fuerte que, que dije hay que seguir hay que seguir llevando esperanza no hay que parar hay que seguir dando amor servir a la gente servirle a dios y, y dios va a seguir obrando entonces si no somos nosotros quién más va a ser entonces yo siempre digo qué miedo que, que, que llegue un día en el cual las piedras hablen eh, por medio de nosotros entonces si estamos nosotros vivos y, y aún tenemos salud y estamos bien
0: creo que no tenemos que parar de llevar el mensaje de Jesús, entonces eso. Muchísimas gracias Jonah de seguro te vamos a tener en un siguiente episodio, te bendecimos mucho con todo lo que estás haciendo, adelante porque es algo muy muy bonito que nos inspira mucho y te vamos a seguir obviamente en redes sociales y escuchar tu música, así que un abrazo Jonah Cetre muchas gracias.
1: Muchas gracias por el espacio, Dios les bendiga y seguro que si nos vemos en otro podcast. Bendiciones
0: pasa recuerda que sin tu vida no sirves a los demás a veces no servimos <ríe> así que pues a tomar nota y a ponerlo en práctica. Tenemos más episodios de ¿Qué te pasa? en tu plataforma digital favorita o en nuestra web hcjb.org También puedes seguirnos en redes sociales en Instagram como Radio HCJB Facebook HCJB o TikTok Radio HCJB Nos encontramos la siguiente semana en un nuevo episodio. Si no lo has compartido con tus amigos este podcast, ¿Qué te pasa?